0: Najważniejsze na świecie. Wielkopostne rekolekcje dla młodzieży. Dzień pierwszy. Miłość, która zmienia wszystko. Halo, halo. Tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić. To są rozmowy, które łączą ludzi. I to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. Witajcie, tym odcinkiem naszego podcastu zaczynam cykl czterech odcinków codziennych. Mianowicie zaczęliśmy rekolekcje wielkopostne w Gdańsku, na Przymorzu, w parafii świętego brata Alberta. I tutaj w naszym podcaście będę Wam udostępniał rekolekcje dla młodzieży. Tę część, która się odbywała w ramach mszy i spotkań o 20.00. Zapraszam do dzielenia się tymi rekolekcjami, jeśli uznacie, że komuś się mogą przydać. No i oczywiście zapraszam do słuchania. Słuchajcie, powiem wam taką rzecz. Po pierwsze was witam i cieszę się, że o tej 20.00 tak fajnie się zgromadziliśmy. A po drugie musicie wiedzieć jedną rzecz. Tutejsi księża... Oni zrobili taki klimat wokół tej mszy o 20, że jak jest to dzisiaj moja dziesiąta msza, bo dziewięć u was i jeszcze jedna w Najświętszym Sercu Pana Jezusa w Gdyni, to przez cały dzień czekałem na tą mszę tutaj teraz. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jak przychodzą ludzie, którzy chcą bardzo przyjść i do tego mają jeszcze taki potencjał zmian, bo młodość, Nie? Kiedy nie masz ustabilizowanego jeszcze bardzo życia, kiedy nie jesteś przywiązana kredytami, przywiązany kredytami i różnymi takimi okolicznościami życiowymi, to jakoś łatwiej jest zareagować na Ewangelię, nie wiem czemu. Ludzie w rodzinach, i to nie mówię tego z, nie wiem, ani sprzyganą, ani że, że to gorzej nie? mieć rodzinę niż nie mieć. Nie. Tylko że jest im trudniej trudniej czasami się wyrwać z takiego kieratu codziennego. A wy jesteście w tej niesamowitej sytuacji, myślę, że większość z was tutaj, bo pewnie są i rodziny jakieś, albo ludzie żonaci, czy zamężne osoby, ale wy jesteście w tej sytuacji, w której takie przywiązania różne, formalne, życiowe niekoniecznie was wikłają, to jest ten potencjał, który sprawia, że słuchanie Słowa Bożego może zaowocować rzeczami niespodziewanymi absolutnie. I nie bójcie się tego, że Słowo Boże może w was zrodzić coś, czego w ogóle się nie spodziewaliście. We mnie na przykład Słowo Boże zrodziło to, że dzisiaj stoję tutaj, po tej stronie prezbiterium, a nie siedzę tam, gdzie wy jesteście, bo naprawdę ja sam nie miałem zamiaru zostać księdzem. Raczej wyobrażałem sobie siebie z żoną, gromadką dzieci. No tak ogólnie miałem taki raczej prorodzinny model na oku. I w pewnym momencie po prostu Słowo Boże do mnie dotarło. Dotarło do mnie przede wszystkim to, że Bóg mi wyznaje miłość, że jestem kochany przez Niego. I to w ogóle wszystko postawiło na głowie moje życie. W ogóle to ciekawa jest historia, bo ja w 1983 roku, to tak pomiędzy dzisiejszymi czytaniami, a przedstawieniem samego siebie będzie małe świadectwo. W 1983 roku pojechałem na pierwszy stopień rekolekcji oazowych i tam głosili mi miłość Boga. Tam głosili, że Bóg mnie kocha. Czytałem różne fragmenty Słowa Bożego na ten temat. O tym, że na przykład jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam, On, który własnego Syna wydał za nas, jakże miałby wraz z Nim wszystkiego nam nie darować. Słuchajcie, to były tak porywające rzeczy. Dla mnie to były rzeczy, mnie po prostu wyrwało, gdzieś tam zrobiło włamanie, wiecie, do serca to słowo. Ja mówię, jak nie odpowiedzieć na taką miłość? W ogóle to, jest, to, to mi się wydaje niemożliwe, nie odpowiedzieć. A jeśli odpowiedzieć, to co ja mogę Bogu dać, który mnie tak obdarował? Bo wiecie, słuchałem tego słowa i nie tylko, że czułem się obdarowany przez Boga, w sensie Jego miłością, tym, że Jezus oddał za mnie swoje życie, ale jeszcze tak popatrzyłem na to, jak żyję, mam przyjaciół, jakieś tam talenty ewentualnie, Jakiś, wiecie, ja się czułem naprawdę szczęśliwym facetem, ale zrozumiałem, skąd moje szczęście pochodzi. I to już, to już, był, to już było klucz wszystkiego. I to postawiło moje życie na głowie. Powiem wam, poszedłem do seminarium nie dlatego, że chciałem koniecznie zostać księdzem, ale dlatego, że był to taki sposób, jaki wydawał mi się w miarę dostępny, chociaż to też nie takie oczywiste, żeby y, oddać życie Jezusowi żeby być do dyspozycji Jezusa, żeby On mógł z moim życiem zrobić, co chce. Ja sobie tak myślałem. Wiem, Panie, że teoretycznie do seminarium to nie powinni mnie przyjąć. Zauważyliście, nie widzę, więc to, i to się nie stało po święceniach, tylko to już tak było wtedy też. Więc myślę sobie, Panie, ja nie wiem, czy mi się to powołanie ubzdurało, czy co jest grane. Ale jeśli to ty rzeczywiście, to ty zrobisz coś, żebym ja mógł A zdać maturę i B, żeby mnie przyjęli do tego seminarium. Czy znaczy wiadomo, że z tą maturą to trochę trzeba było powspółpracować z Panem Bogiem, w sensie trzeba było się trochę pouczyć, no wiadomo, ale yy, i tak mogłem mnie zdać, więc yy, wyobraźcie sobie, przyjęli mnie do seminarium. A co ciekawsze, później się dowiedziałem, że to był właśnie rok 83, bo wstąpiłem do seminarium trzy lata później, w 86, ale ten 83, kiedy ja byłem po pierwszej klasie szkoły średniej, zmieniło się prawo kanoniczne. Gdyby się nie zmieniło, to żaden biskup nie miałby prawa mnie przyjąć do seminarium. Czujecie klimat? Jaka precyzja w ogóle opatrzności? Opowiadam o tym, bo, bo mówię, jak Słowo może naprawdę namieszać człowiekowi w życiu. I nie bój się tego. Bo jak już Słowo Boże namiesza ci w życiu, to ono zrobi tak, żeby jest szczęśliwy. Przede wszystkim dlatego, że Bogu zależy, żebyśmy byli szczęśliwi. I my czasami od szczęścia uzależniamy wszystko. Dzisiaj jest, nie wiem czy to macie w sobie, czy to czujecie czy może obserwowaliście u innych dzisiaj jest w świecie straszny taki strach przed niesukcesem, przed brakiem sukcesu, no a jak się nie uda? no coś nie uda albo na przykład boję się zaręczyć albo wyjść za mąż albo się ożenić, no bo będzie porażka bo się rozstaniemy to lepiej się nie pobierać ale z drugiej strony, kto nie ryzykuje, ten nie ma. No risk, no fun. I słuchajcie, wiara, czy w ogóle nasza relacja z Jezusem zawsze, po, znaczy z jednej strony nie jest ryzykowna, bo On nas prowadzi, ale z drugiej strony po ludzku jest jakimś ryzykiem, bo my, nam się wydaje, że mamy coś do stracenia. Tutaj zaraz dojdziemy do Ewangelii dzisiejszej. Yy, nam się wydaje, że mamy coś do stracenia, a my mamy coś do zyskania. Nam się wydaje, że możemy wiele stracić, ale słuchajcie, wiara to jest zawsze trochę chodzenie po bandzie. Wiara nie, to, nie, nie chodzi utartymi ścieżkami przykazań tylko, odtąd dotąd, jak nie to grzech. Koleżanki na pierwszym stopniu oazy, to, słuchajcie, były oprócz pięknego głoszenia i doświadczeń duchowych, były też śmieszne sytuacje, w rodzaju wieczorów pytań i odpowiedzi. Była skrzynka pytań, bo przecież nikt tych pytań by się nie odważył zadać własnym swym głosem, tylko się wrzucało anonimowo różne pytania. I królowało pytanie, czy wolno się całować, oczywiście. Nie, nie tam, że jakieś szczegóły, ale to w ogóle takie pytanie, nie? No i wtedy ksiądz musiał się dobrze gimnastykować, jak tu odpowiedzieć, skoro samemu się nie praktykuje. Chcemy wierzyć. No, i, I słuchajcie, i my na tym pierwszym stopniu oazy, myśmy właściwie chwycili Pana Boga za nogi. Mówię za siebie, ja chwyciłem Pana Boga za nogi, bo wiedziałem jedno, jeśli mam być szczęśliwy, to będę szczęśliwy z Nim. I jestem przekonany, że gdyby moje powołanie było inne, gdybym założył rodzinę, to jeśli bym ją założył z Jezusem, to On by mnie też potrafił przeprowadzić przez to. Tak, żebyśmy oboje z nią byli szczęśliwi. No ale oszczędził Bóg tego losu jakiejś fajnej dziewczynie i nie ożeniłem się. Natomiast jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy. Mówię o tym, bo chcę przejść do tego fragmentu, kiedy Jezus dzisiaj mówi kto kocha swoje życie, na tym świecie, traci je. Kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Z tą nienawiścią, no nie jest to dobre tłumaczenie, nie zagłębiłem się, przepraszam, w, w lekturę przekładu bezpośredniego greckiej Biblii, ale wiecie o co chodzi. Chodzi o to, kto bardziej sobie ceni życie w świecie niż życie wieczne, no to nie przyniesie owocu. Nie przyniesie owocu. I straci nawet to życie, które tak bardzo trzyma w rękach. My nasze życie trzymamy w swoich rękach. I bardzo się boimy, żeby nam tego życia nikt nie wyrwał z naszych rąk. Boimy się o to, żeby nasz chłopak, nasza dziewczyna nie zdemolowała nam życia, nie zrobiła nam krzywdy. Boimy się o to, żeby nasz potencjalny współmałżonek nie był taki jak nasz ojciec. Albo żeby między nami w przyszłości nie układało się tak jak między naszymi rodzicami. No, bywa tak, nie twierdzę, że we wszystkich rodzinach, ale jednak sporo, sporo już widziałem i wiem, że często tak bywa, że ludzie nie chcą powtórzyć doświadczenia swoich rodziców. Więc trzymają swoje życie w swoich rękach i boją się wypuścić go, a tymczasem, żeby doświadczyć miłości, to właśnie to muszę zrobić. I tu nie chodzi o nienawiść życia. Tu chodzi o to, żeby dać się kochać. Bo ktoś, kto trzyma swoje życie w swoich rękach, nigdy nikomu go nie otworzy, nie odda. Słuchajcie, w miłości pierwsza zasadnicza rzecz jest nie bronić się. Nie bronić się. Nie bronić się przed miłością. Nie bronić się przed tym, że ktoś mnie będzie kochał. Nie bronić się nade wszystko przed miłością Boga. Bo my Panu Bogu też wytyczamy granice. Ja chcę iść za Tobą, tylko coś tam, nie? Z bogatym młodzieńcem sami wiecie jak było. Co mam zrobić Panie, żeby się zbawić? No to, to, to i to, wiesz, znasz przykazania, nie? No to wszystko to już robię od mojej młodości, chwali się młody człowiek. No dobra to brakuje ci tylko jednego. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, potem przyjdź i chodź za mną. E, e. A to nie. To odszedł zasmucony. Bo to już było za dużo. Bo to już było za dużo. Ja myślę, że oprócz tego, że miał dużo bogactw, to bał się przede wszystkim roztrwonić ten duchowy potencjał, który wynikał z tego, że on tak wszystkiego przestrzegał. A właściwie miał mieć tylko puste ręce i iść za Jezusem. Słuchajcie, i Bóg, który, Słowo Boże mówi, Bóg jest miłością, tak? W relacji z Bogiem niczego się nie musisz bać. Niczego. Bo jest miłością. I powtórzę to, co e, zmieniło moje życie. Jeden z tych fragmentów, które zmieniły moje życie. Skoro Bóg dał swojego Syna, wydał Go za nas, to czego może nam za czego może nam poskąpić, oszczędzić, czego może nam nie dać z tych rzeczy, które są nam naprawdę potrzebne. Tylko, że my myślimy, że wiemy lepiej, czego potrzebujemy. My mamy naszą ludzką perspektywę, która wynika z tego, czego pragniemy, z tego, czego się boimy, z tego, co widzieliśmy w życiu. Nie, Takie trzy rzeczy. Tego bym pragnął, tego się boję, a to już widziałem. I nie patrzymy na to życie w sposób wolny, bo już mamy pewne soczewki, pewne filtry nałożone na to, czego byśmy chcieli, a czego byśmy nie chcieli w naszym życiu. A Bóg ma tylko jeden filtr. Co tu zrobić, żeby On był szczęśliwy? Z jednej strony to jest oznaka miłości, a z drugiej Bóg ma w tym swój interes, żebyśmy byli szczęśliwi. Nie wiem, czy wiesz... Może to go trochę uwiarygodni w twoich oczach, ale Bóg ma swój interes w tym, żebyś ty była szczęśliwa i był szczęśliwy. Jaki to jest interes? No szczęśliwe dziecko Boga, szczęśliwy uczeń Jezusa to jest żywa, najskuteczniejsza reklama Ewangelii. I ja, ja, jeśli staję przed wami i daję wam świadectwo i głoszę wam Słowo Boże, to jeśli jestem nieszczęśliwy, to lepiej, żebym tu nie przychodził na ambonę. Jeśli czegoś mi w życiu brak, to najpierw muszę to sobie poukładać, bo inaczej będę hipokrytą, stając przed wami. Będę was wciągał w to bagno, z którego sam się nie mogę wydostać, tak? Nie, słuchajcie, to nie ma sensu. Jeśli wam o tym mówię, jeśli wam mówię o tym, jak fajnie jest poddać się Bożej miłości, to dlatego, że to przerobiłem na własnej skórze. Uwierzyłem w to, to nie jest żadna zasługa, tylko po prostu wam mówię, jak do tego doszło. Uwierzyłem w to, że Bóg mnie kocha i góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, to prorok Izajasz, ale Jego łaskawość ode mnie nie odstąpi i nie odstępuje. Że moja mama mogłaby o mnie zapomnieć, z moją mamą to by mogło się zdarzyć tylko wtedy, gdyby dostała demencji starczej, ale póki co ma 82 lata i daj Boże taką trzeźwość wszystkim nam. W każdym razie, to tylko chyba wtedy by mogła o mnie zapomnieć. Ale gdyby, to on o mnie nie zapomni. On mówi, mam twoje imię wypisane na, na moich dłoniach. I moje plany dla twojego życia są pełne pokoju, a nie zagłady, prorok Jeremiasz. Aby ci zapewnić przyszłą, przyszłość taką, jakiej oczekujesz. Bo nam w gruncie rzeczy wcale nie chodzi o o te wszystkie rzeczy, które są na wyciągnięcie ręki. Nasze pragnienia są dużo głębsze i, i myślę, że to gdzieś tam przyznasz przed sobą przynajmniej. Nam naprawdę zależy na miłości, ale jednocześnie się tego boimy, bo jest tyle niemiłości na świecie, że my się boimy, że my po prostu wpadniemy w niemiłość. Słuchajcie, miłość rzeczywiście sprawia, że człowiek jest bezbronny i to muszę uczciwie powiedzieć. Miłość nie pozwala mi się bronić, bo kiedy się zaczynam bronić przed tym, kto mnie kocha, to miłość do mnie przestaje docierać i już nie jestem kochany. Dziecko, które będzie się broniło przed tym, żeby mama je wzięła na ręce, niemowlak, no poleci na glebę i może życie postradać. I my jesteśmy w takiej trochę sytuacji, że trzeba się dać Bogu kochać, znaczy odpuścić sobie, opuścić rączki. Powiedzieć, Panie, kochaj mnie tak, jak umiesz. Kochaj mnie, bo Ty, wiem, ty wiesz, jak ja potrzebuję być kochany. Kochaj mnie, Panie, tak, jak tylko Ty potrafisz. Ja tak bardzo potrzebuję miłości, że sam nie jestem w stanie jej sobie zapewnić i obawiam się też, że żaden człowiek bez Twojej pomocy mi tej miłości nie zapewni. Są tacy, którzy mówią wprost, Panie, Ty widzisz, że żaden człowiek mnie tak nie będzie kochał jak Ty. I to, to sanie, to wielkie ssanie, to wielkie pragnienie miłości bardzo często bywa oznaką powołania do życia konsekrowanego. No muszę o tym powiedzieć. słuchajcie, Życie konsekrowane dzisiaj to jest wyzwanie. Bo czarnych nikt się nie lubi. No to wiadomo. Ale, ale życie konsekrowane dla kogoś, to jest powołane. Bo nie mówię dla tych, którzy nie są powołani. Ale dla tego, któremu Bóg to zaproponuje, to jest szczęście po prostu ponad miarę. Ja żyję we wspólnocie. Redaktor, ksiądz redaktor przedstawił, tak? Koinonia Jan Chrzciciel się nazywa, wspólnota. My mamy w naszej wspólnocie zarówno świeckie osoby, jak i osoby konsekrowane i celibatariusze nasi żyją w domach wspólnych. Tworzymy wspólnoty życia i są to wspólnoty mieszane. Mamy siostry, no i są bracia. Oczywiście jedni i drudzy mają swoje klauzury, to nie jest tak, taka wolna amerykanka jakby można pomyśleć. Ale jesteśmy rzeczywiście razem i możemy codziennie doświadczać tego, jak Bóg nas prowadzi. Z jednej strony chroni naszego dziewictwa, bo życie wspólne, wiecie, refektarz, kaplica, wspólna praca, to zawsze jest jakiś kontakt. A z drugiej strony pragnienie bycia tylko dla Jezusa i codzienna prośba o to, żeby Pan umocnił nasz charyzmat dziewictwa dla Królestwa Niebieskiego, sprawiają, że my naprawdę wiemy, że nosimy ten skarb w naczyniach glinianych, ale że jest to skarb, którego On sam strzeże. To jest niesamowite. Czuć się zależnym nawet w naszej czystości, nawet w naszym, w naszym ubóstwie, w naszej uległości, czuć się zależnym od Boga. Fantastyczne. Fantastyczne doświadczenie, bo ty rano się budzisz, mówisz mu o tym, wieczorem się kładziesz spać, znowu przeżyłeś dzień zgodnie ze swoim powołaniem, mówisz, panie, zachowałeś mnie dzisiaj w twoim darze, w twoim charyzmacie. To jest, Wiecie, to jest życie wdzięcznością, non stop. Mówię ci o tym, bo sam tym żyję, ale ja wiem, że tak można żyć i w małżeństwie. To jest inny, inny rodzaj wdzięczności, bo to jest wdzięczność za siebie nawzajem, kiedy należymy do siebie nawzajem, kiedy ona jest moja, ja jestem jej. Tak? To jest niesamowite w ogóle, że ktoś mi powierzył swoje życie, że ja mogę do kogoś należeć. To poczucie przynależności jest też u nas we wspólnocie konsekrowanych, że my do siebie należymy, chociaż nie indywidualnie każdy z każdym, tylko należymy do tego ciała, którym jest wspólnota. Ja mam niesamowite poczucie przynależności, ja jestem ich, oni są moi. Tęsknię za nimi. Ja jestem tutaj dzisiaj, z niektórymi z nich się spotkałem dzisiaj w Gdyni, bo tam mieliśmy spotkanie wspólnotowe i poszedłem tam, też nam przybyłem, pojechałem, ale za resztą tęsknię, bo są w domu, bo ja jestem ich. I słuchajcie, przeżywanie miłości małżeńskiej w kontekście miłości Bożej też sprawia, że my zaczynamy inaczej na siebie patrzeć, bo miłość Boża zmienia nam perspektywę. Kiedy wiesz o tym, że Bóg kocha Ciebie, ale też kocha Twoją dziewczynę, a w przyszłości Twoją żonę. Wy tego jeszcze może nie, nie przerabialiście, ale może widzieliście u znajomych, że z biegiem lat naprawdę miłość jest bardziej chceniem kochania niż spontanicznym kochaniem. Nie u wszystkich, nie u niektórych to zostaje. Ale, bo wiecie, poznajemy swoje wady, poznajemy to, jacy jesteśmy, nasze ograniczenia. A przecież pozostaje nam przekonanie, że Bóg kocha i mnie, i ją, i Jego. Że Bóg chce dobra dla mnie i dla Niego. I to już jest fundament tego, żebyśmy my również chcieli dobra dla siebie. Ja mówię od różnych stron o tym samym. Mówię o miłości, której najpierw trzeba się poddać. To, o czym dzisiaj Jezus mówił. Że jeśli ktoś chce zachować swoje życie, to je traci. A miłość jest tym właśnie zgodą na to, że ja nie zatrzymuję życia w moich rękach, tylko je oddaję najpierw w ręce Bogu. Potem być może Pan Bóg pokaże mi hello, tutaj jest koleżanka, której oddaj swoje życie. To tak, jakbyś mnie oddał. A ona się oddaje tobie, tak jakby się oddawała mnie. Słuchajcie, to jest, to jest mistyka. To jest mistyka. To jest niby podstawowy kerygmat, jak to się mówi w żargonie, czyli podstawowe głoszenie wiary. Ale my jesteśmy od razu na wielkim, na, na wyżynach mistycznych. Jeżeli z tym nie ruszymy w życiu i na tych rekolekcjach, to wszystko, co powiemy dalej, nie ma się na czym oprzeć. Wiem, mówiłem długo, przepraszam. W każdym razie, słuchajcie kochani, dajcie się kochać. Zanim zaczniemy mówić o tym, że to my mamy kochać, trzeba się dać kochać. Nawet, uwaga, nawet za cenę zranienia, bo ja nie mam złudzeń, w miłości będziemy się ranić. I będziemy się czuć ranieni nawet przez Boga, chociaż Jemu przez myśl nie przyjdzie nas zranić. Ale w miłości jest tak, że Bóg, który nam się będzie wydało, wydawać, że nas zranił, ale On będzie pierwszym, który nas uleczy. Tak jest w miłości. To są takie rany, które warto ponieść, które warto przyjąć, bo rany, które zostają uleczone i uzdrowione, stają się naszym niesamowitym kapitałem, doświadczeniem. Czymś, czym możemy się nawzajem obdarowywać. Dlatego warto się dać zranić w miłości. Tak jak Jezus się dał zranić w miłości. Nie bał się? Bał się. Słyszeliście, co mówił dzisiaj, nie? Eee, żebym to znalazł. Teraz dusza moja doznała lęku. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Czy my dzisiaj będziemy uciekać przed miłością tylko dlatego, że się jej boimy? Że to będzie wymagało ofiar? Nie. Właśnie to jest nasza droga do zmartwychwstania, do szczęścia, rozumianego bardziej niż tylko dobrostan. To jest nasza droga, którą już tu na ziemi zaczynamy wieczność. My żyjemy wiecznością tu na ziemi, kiedy się poddajemy miłości Bożej. Dlatego dla nas śmierć jest tylko przy, przystankiem. My tu na ziemi jesteśmy kochani tą samą miłością, którą będziemy kochani w niebie. Jeśli tylko się zgodzimy na to, żeby wypuścić nasze życie z rąk i dać się Bogu kochać, dać się Mu wziąć na kolana, dać się Mu ponieść do nieba. To nie jest romantyczna opowieść. To jest życie, słuchajcie. Chciałbym wam naprawdę powiedzieć z całego serca, każdemu z was, że to nie są złudzenia, że tym można żyć. I ja już mam dzisiaj trochę więcej niż 52 lata. Kiedy mnie Pan powołał, miałem lat 15. Jest super. Jest super, naprawdę. I znam takie rodziny, które mogłyby wam to samo powiedzieć, że w momencie, kiedy oparły swoje życie na miłości Boga, wszystko się pozmieniało. Od jutra będą ze mną moi przyjaciele ze wspólnoty, świeccy tutaj z Trójmiasta, będą się dzielić też świadectwem, więc myślę, że powiedzą wam jeszcze więcej, bo ja wiem, że jestem trochę tendencyjny, nie? ja po prostu mówię o tym, co mnie uszczęśliwia, no ale trudno, żebym wam robił wykłady z, z życia małżeńskiego, bo to zawsze będzie wybitna teoria, prawda? No. Także zapraszam was. Jak macie cierpliwość jeszcze i chcecie się spotkać po mszy, to zobaczymy, co nam z tego wyniknie. Ja w każdym razie jestem bardzo chętny. Do, do zobaczenia. To był podcast Poznajomości. Zachęcam Was do pozostawiania wiadomości. Na stronie podcastu jest odpowiedni przycisk. Subskrybujcie ten podcast, tak żeby docierały do Was kolejne jego odcinki. I zachęcam też do dzielenia się nim, tak żeby mógł być podcastem nie tylko moich znajomych, ale i znajomych moich znajomych, a może i ich znajomych. Do usłyszenia.